0: Всем привет! В эфире «Так дела не делаются» подкаст о корпоративной культуре. У нас сегодня очень интересная тема — это анбординг топ-менеджеров. Эта тема интересна не только самим там, будущим или действующим топ-менеджером, но и на мой взгляд тем сотрудникам во главе команды, компаний которых могут оказаться новые люди, да? И эта история про то, что происходит с человеком, который вдруг пришел в вашу компанию и стал директором, техническим директором или коммерческим директором, да, и вам предстоит с ним взаимодействовать. Вот, потому что хотелось бы, чтобы эта история была комфортна для всех участников. И у меня сегодня в гостях Вика Шафран... Вика, расскажи немножко о себе и почему тебя эта тема интересует.
1: Всем привет, да, меня зовут Виктория Шафран, уже много лет. Тема меня интересует в двух плоскостях. Первое, я уже давно топ-менеджер и сама проходила этапы и найма, и не амбординга, и амбординга, которые существуют в компаниях. И, конечно же, интересует эта тема не просто так, потому что я уверена, насколько важна эта история для C-Level руководителей, для руководителей подразделений и IT-подразделений, потому что, как оказалось, я провела до нашей встречи опрос, этому не уделяется должного внимания, к сожалению, а на самом деле должно было бы быть. Поэтому сегодня мы об этом поговорим детально, расставим точки над «и» и уверена, что когда-нибудь кто-нибудь действительно обратит внимание на это и сделает, как того требуется.
0: Мне больше нравится выражение «расставим точки над мо В общем, обязательно это сделаем. Я, с другой стороны, нахожусь в позиции человека, который анбордит, скажем так, директоров и топовых сотрудников или не онбордит в меру своих возможностей, в меру своего понимания. Поэтому я никогда не нанимался как силавел, да, но я нанимался c и мне интересно посмотреть на эту ситуацию с двух сторон. Может быть, я увижу, услышу что-то такое, что изменит мои действия. И я бы хотел начать, знаешь, с чего? С темы про ожидания. Мы нанимаем нового директора, члена совета директоров, так скажем, да? А мы нанимаем человека обычно на большие деньги. Вот, он приходит в нашу компанию, и мы чего-то от него ждем. Как по-твоему, что обычно ждут от нового директора Давайте так, мы директором будем называть не только SEO, генерального директора, да, но и всех C-level, всех там вот коммерческих, технических и прочих директоров, всех членов совета директоров, и в принципе то же самое будет относиться в больших компаниях к каким-то более линейным руководителям, членам, а, директорам, лидерам подразделений или крупных команд. В принципе, я думаю, это плюс-минус одно и то же. Итак, что же мы ждем, когда нанимаем нового директора? Или, Вика, что от тебя ждут, когда тебя нанимают как нового директора?
1: Ты знаешь, я общалась с топ-менеджерами не так давно, достаточно много провела интервью на эту тему. Все, что хотят наниматели, это быстрые и задачи. Ну, то есть, де юра все хотят за три месяца увидеть эффективность человека, а де-факто за один день. Ну, то есть с утра тебе наняли, а к вечеру ты должен показать уже результат. Связано это со скоростью бизнеса и с ожиданием того, что человек, который приходит на топ-менеджерскую позицию, априори должен быть в теме сегмента или там быстро включаться в новое направление. При этом он должен быстро просканировать, сделать аудит текущей ситуации и сам себя заамбордить. Это прям ожидание бизнеса. Ожидание сотрудника, конечно, наверное, есть такое, типа, я руководитель, я приду и быстро включусь, но практика и реальность, ожидания реальности, оно совершенно как бы разнится. Потому что приходя в новую компанию, топ-менеджер все-таки испытывает стресс, как ни крути. Новые люди, новые задачи, новые вызовы, большая ответственность, и он остается как будто бы один на один с собой, без поддержки. Ну, типа, мы тебе доплатили там миллион рублей условно, будь добр, как бы докажи, что твоя стоимость вот ровно столько, сколько мы тебе платим, да, плюс налоги. Вот. А по факту, человек, конечно же, нуждается, может не показывать, как правило, что ему требуется поддержка, проведение по процессам, и поддержка не только как бы, вот, погружение в компанию, но еще и психологическая в том числе. Хотя, как будто бы это не подразумевается. Повторюсь, что мы тебе платим деньги, ты крутой специалист, раз мы тебя взяли на большие зарплаты, будь добр, сам себя, там, скажем так, поддерживай. Да? К сожалению, так оно и есть в большинстве компаний. Я провела опрос среди топ-менеджеров Рынка, где было 75% диджитальных руководителей и 25% айтишников, кто у меня участвовал в опросе, размер бизнеса в среднем был где-то 100-300 человек. Ну, то есть это SMB в большей степени, чем большой, мы не говорим про Enterprise. И эти люди ну, как бы сказали, что 80, 88% меня как c левела и как руководителя подразделения не амбордили вообще. Ну, то есть, если проводили это только формально, типа, ты сам руководитель, сам руководитель, в компании нет системы на этот счет, так говорили этим людям. Ну, и как бы подразумевается, ну, собственники подразумевают, что человек, когда приходит на такую позицию, он должен сразу, готов, как бы готов вникнуть во все, да, и максимально быстро выдавать результат. При этом, при всем, по факту, получается, что многие, многие там SEO и руководители, действительно пытаются быстро въехать в дела, но все равно, как показывает практика, быстро выдать результат, а, как правило, бизнес ждет результата не только операционного, но и финансового, он не случается. Ну вот чисто как сказать, эволюционно. То есть нельзя родиться и сразу значит, закончить Гарвард условно. Нужно родиться, научиться ходить ножками, там, пойти в детский сад, потом в школу, потом в университет. То есть эта вот этапность она подразумевается и в амбординге.
0: А давай мы прям поразбираемся чуть-чуть. То есть я уже услышал несколько таких вещей, значимых для меня, в которые хочется прям пойти глубже. Первая вещь. Это момент, когда, когда мы нанимаем топ-менеджера. Да, обычно это происходит по э, двум причинам. Первое, это у нас что-то очень сильно болит. А вторая – это тот, кто был до этого, либо ушел, либо там, с ним расстались, его уволили, потому что что-то случилось, он не справляется, или какой-то конфликт вышел. Да? Угу. И понятное дело, что с точки зрения бизнеса я был на этом месте и был неоднократно. Хочется как можно быстрее избавиться от этой боли. Да? Вот мне, например, хочется перекинуть эту боль какому-то человеку, сказать, держи, теперь вот это твое, теперь ты с этим, как это помягче бы сказать, да? люби эту задачу, а я пойду чем-то другим более приятным заниматься. Вот. И так получается, что у нас в какого-то нового человека в компании, какой бы он не обладал компетенцией, прилетает какая-то, как сказать, драма. Прилетает драма. Вряд ли его наняли от хорошей жизни со словами «Глянь, как у нас здорово, как у нас все цветет и растет. Давай с нами». Похоже на твой опыт?
1: Ты знаешь, в большинстве, конечно, да. Ну, на моем опыте примерно так все и было. Был у меня опыт, когда принимали на новый фронт работ, там не было болей абсолютно, это была огромнейшая компания, которая, скажем так, в которую хотят попасть ну, многие из всех, кого я знаю. И именно там я столкнулась первый раз с темой амбординга. То есть немножко спущусь на уровень линейных специалистов, чтобы было понятно. То есть линейных специалистов в крупных компаниях, да и некрупных, ведут за ручку вот с момента набора. Отбора, набора, потом собеседований, вывода на работу. И дальше они каждодневно проверяют: а как ты эту программу прошел, а как ты решил эти задачи, а пойдем познакомимся. То есть, буквально, знаешь, прям детский сад. В каком-то смысле. То есть mm -hmm. туда вкладывается там, 100% времени HR-службы, которые там, на протяжении 2-3 месяцев занимаются ежедневным погружением и амбордингом линейных специалистов. Тогда, когда руководить, для руководителей вообще не были разработаны никакие программы амбординга, то есть ты пришел, тебе заплатили, делай как бы вот, что, что делать, как бы не знаем, как бы, но ты должен придумать сам, потому что ты руководитель ну такой разрыв он как бы для меня mm -hmm. лично но ну, как бы внутри меня э, возникает много вопросов для меня лично этот такой разрыв как бы, почему так происходит ведь очевидно что когда э, человек приходит неважно на боль или там на новый фронт работ э, нуждается в погружении культуры, uh -huh. программного обеспечения, каких-то нюансов с людьми. То есть такой HR-бизнес-партнер по-хорошему должен быть рядом, и а, руководитель руководителя тоже должен быть рядом, чтобы и проводить больше с ним времени, не так, что типа one-to-one, пять -one, минут, один раз в неделю. Ну типа понятно, что все на скорости, понятно, mm -hmm. что мы войти э, в технологических вещах мы бежим там 500 км в час, э, в отличие там, от линейных специалистов, у которых скорость там типа 20, ну, тоже разрыв есть между этим, понятно, но что мешает подумать в сторону руководителей, проявить, ну не знаю, уместно ли это будет слово сейчас употребить, человечность какую-то. А, понятно, что мы все стрессоустойчивы, а, работаем с психотерапевтами, у нас у всех менторов, условно, там, и мы смотрим, там, поэтому мы руководители, что у нас высокая степень ответственности и а, вовлеченности в свою работу, какой бы мы ни делали. Но, тем не менее, а, давайте посмотрим на цифрах. Вот, например, взяли руководителя, у меня есть кейс а, прекрасный. Я в прошлом году проводила волонтерские... Работа с людьми, которые нуждались в поддержке как раз таки по осени. И ко мне пришло более 40 человек, и из них 90% были руководителями как раз. И они мне рассказывали практически под копирку одной и той же истории из крупных компаний, иностранных, российских, что они выходили, за ними хант... и хантили, за ними ходили там по полгода, по году, уговаривали, давали хороший фикс. Они выходили и встречали полное равнодушие буквально там, ну, с первого дня работы, потому что, как бы их, ну, как бы, что они нуждаются там в погружении в процессы в, ну, и так далее, и тому подобное по списку. Они испытывали стресс, они испытывали демотивацию, они старались самостоятельно с этим справиться. На, на фоне стресса их мозговая активность снижалась, ну, это как бы физиология, как ни крути. Они пытались себя как-то все равно оттуда вытаскивать, как Менхаузен за волосы. Но итог таков. Практически все они уходили там, до испытательного окончания срока или после испытательного срока. Но ни один из них не проработал в компании больше года. И они сказали, что если бы нас амбортили, мы бы быстрее вошли в дела и больше бы принесли денег компании. А что компании? А компания теряет в этот момент деньги. Даже если пришел топ там на 500+. Да, он поработал там полгода условно, плюс налоги. Компания потеряла не только в моменте набора, да, там, поиска набора, но еще потеряла в, в моменте там, на специалиста денег, вот ровно столько, сколько он там стоил. Плюс там издержки еще какие-то, связанные там, с оборудованием, офисом и так далее.
0: Можно я сейчас чуть-чуть ворвусь? Давай. А, вот я хочу отметить для тех, надеюсь, топ-менеджеров, кто нас слушает, что... Если сюда еще там приплюсовать к поиску, к зарплате еще и упущенную прибыль, мы же человека искали, чтобы он нам что-то делал, да, чтобы он какую-то прибыль приносил, то тогда получается вообще заоблачная сумма. И получается так, что экономя копейку на анбординге, мы теряем рубль на последующем увольнении этого человека. Все так. Я бы прям... Как такое эмпирическое правило ввел, и я его придерживаюсь у себя в голове, нанимая каких-то там топовых сотрудников, вообще любых сотрудников, да, не ждать от человека ничего в первый месяц. То есть вот мое личное такое, что я даю человеку первый месяц просто акклиматизироваться, это не значит, что я не прихожу к нему с задачами. Это значит, что я абсолютно лоялен к тому, что эти задачи будут не сделаны, сделаны очень медленно, сделаны не так, как ожидалось. Это пока просто такой период обнюхивания пристрелки. И где-то надо там за руку сходить, где-то надо познакомить. Да? Есть очень классный прием, я его подцепил у Толи Иванова, если вдруг кто-то знает. Это такой из топ-менеджеров, а главное скром мастеров и лидеров, да, людей, которые очень хорошо разбираются в аджайле инструмент. Он называется Я просто полежу рядом. А то есть, когда он, будучи там лидером, топ-менеджером, приходил в новую команду, да, ему надо было в этой команде как-то прописаться, как-то с ней подружиться. Да, и он говорил: Ребят, я пока просто полежу рядом. Я не буду ничего говорить, ничего делать. Это даже образ, что не посижу, не послушаю, да, а просто полежу тут. Вот, это очень хорошо работает. И как минимум там, первую неделю здорово человека водить на встречи, на совещание, пить с ним кофе. В режиме я просто полежу рядом. Если это можно сделать больше, стоит сделать это больше. Вот. Похоже на правду? Что думаешь?
1: Конечно, похоже. Я думаю, что действительно это нужно, потому что поскольку э, SEO работает напрямую с топ-менеджером, ну как правило, это же не только рабочая история, это и личная история. И то, с чего я начинала, что личная поддержка, вот человечность некая, она, конечно, нужна. И это вернется сторица торицей руководителя, потому что понятно, что мы все в работе, в бизнесе, в цифрах, в успешном успехе и в достигаторстве. Но, тем не менее, вот, возвращаясь к моему опыту, где я общалась там, с 40 людьми в прошлом году, Люди уходили в депрессию. Некоторые из них до сих пор находятся в... Ну, потому что сложно найти топ-менеджера быстро работу, Мы это прекрасно понимаем, да? То есть это если линейный специалист в среднем за один месяц находит быстро себе работу, то топ-менеджер – это от полугода до трех лет вообще, по статистике. Поэтому, когда человек приходит с горячими глазами, вкладывает весь свой, все свои навыки, весь свой опыт... В бизнес и сталкивается с непониманием, в каком-то смысле, там с неподдержкой, даже в большей степени, то человек быстро выгорает. Он может себя долго вывозить на антидепрессантах, и повторюсь, там на психологах, но по факту это выгорание все равно догонит, он уйдет. И мало того, что потеряются деньги, поменяется потеряется контакт вот личный человек-человек потеряется специалист на рынке вообще в глобальном смысле, да, потому что я знаю классных совершенно людей, которые растворились там на год, а то и на два, потому что они там не могли быстро собраться, но ну, не только потому что это работа, еще и внешние условия повлияли, мы о них прекрасно знаем, то есть наложилось все так, что человека придавило вот этим всем, ни одного, и как бы долго из этого они выбирались, кто-то не выбрался, кстати.
0: Смотри, я здесь еще такую тему хочу, сейчас чуть-чуть назад отскочу, это когда я говорил, что не надо в первый месяц ничего от человека ждать. На месте соискателя очень хорошая практика – это сказать, «Ребят, а что будет, если в первый месяц я не сделаю ничего?» Давайте с вами поговорим, а что будет, когда за первый месяц я ничего не сделаю, и послушать ответ. И, может быть, это будет веским доводом не идти сюда работать. Или наоборот, это будет некая точка договоренности, что да, есть время на то, чтобы просто посмотреть, как тут делаются дела. Вот. И второй момент, который я здесь хотел подсветить. Анбордить лидера гораздо труднее, чем линейного сотрудника, потому что для лидера нет э, инструкции. Нельзя написать инструкцию, как быть топ-менеджером. Топ-менеджер – это тот, кто сам пишет инструкцию. Вот. Но есть важные вещи, которые часто забывают и которые нужно обучать каждого человека, который приходит в компанию, даже если это новый генеральный директор. И это та самая... Корпоративная культура. Корпоративная культура – это то, как дела делаются, как у нас принято писать задачи в какой-то тикет-системе, писать э, там, докладные на бумаге или просто снять трубку, позвонить человеку, сказать, там надо вот это и это закупить. Как у нас общаются? У нас можно там материться или у нас наоборот вежливо-навыдно да, и с расшаркиваниями? Как у нас дают фидбэк, как принято давать фидбэк, да? А как у нас ставят задачи? Как у нас там, комфортно или некомфортно конфликтовать друг с другом? Потому что, например, я себя очень легко и комфортно чувствую в конфликтах, ну, в конфликтных разговорах, таких, когда мы там с кем-нибудь ругаемся на повышенных тонах, а кто-то просто не потянет такую среду, да, и тебе не попадалась книга "Пять языков любви"?
1: О, это моя настольная книга вообще.
0: Вот, если нас кто-то слушает, кто не знаком с этой книгой, крайне рекомендую. Это очень маленькая, очень простая и абсолютно рабочая психологическая схема, и главный ее вывод о чем, что Люди по-разному выражают свою любовь, и если партнеры не совпадают в этом выражении, оба чувствуют себя нелюбимыми, хотя оба любят и хотят выразить это чувство и прилагают к этому усилия. Они просто говорят на разных языках. То же самое происходит с топ-менеджерами. Топ-менеджер, приходя в компанию, не знает местного языка, поэтому он может не считывать поддержку, хотя ему ее оказывают. Но на предыдущем месте работы, например, было принято раз в неделю проводить ван-он-ваны, -on где там бережно там, например, кто-то выяснял этого человека, что с ним происходит. А здесь так не принято. И все. Да? Поэтому, узнавая корпоративную культуру, человек узнает, на каком языке здесь разговаривают. Как здесь принято выражать чувства, как здесь принято выражать оставить задачи, да, как здесь принято, давать фидбэк и все остальное. Только после этого, только выучив язык компании, можно полноценно вступать в коммуникацию. Я думаю, что когда мы начали работать вместе, ты с этим столкнулась, тебе понадобилось буквально выучить язык, на котором мы говорим, чтобы влиться в наш разговор. Так?
1: Да, все так. Потому что я книжку читала, и ты читал. Мы понимаем, о чем идет речь. Вот, знаешь, а самое удивительное наблюдение, я в статистику немножко опять нырну, в свой вопрос, если позволишь, что 55% опрошенных HR-ов в компаниях, типа 50 тысячи человек, это больше 64% в общей массе, сказали, что они не имеют даже регламентов, 55% из этих цифр, не имеют регламентов по анбордингу, си и руководителей подразделений. Но при этом эти же люди отвечают, что 50 они, 55% из этих людей, работающих hr в компании, сопровождают руководителей на процессе испытательного срока. Я спросила, а сколько же часов в месяц вы выделяете примерно на то, чтобы амбордить специалистов высшего звена? Значит, ответили, что до 20 часов в месяц 55% но при этом они все считают, что 91% считают, что действительно важно очень амбордить. Но если склеить опрос SEO-руководителей, то статистика не бьется. Ну, то есть сегменты опроса одинаковые, digital и IT да, в целом. 80%, 88% сказали, что нет, нас не амбордили, значит, и не собирались. А здесь говорят, что типа 55% мы амбордим.
0: Хочешь, я открою секрет? Статистика врет? Нет, я считаю, что то, что считает анбордингом HR, не воспринимает как анбординг а C-level директор. Я думаю, да. То есть, я, например, когда начинаю с кем-то работать, для меня первое это понять, как человек смотрит на мир. да. То есть, если бы я нанимался директором там, например, коммерческим директором, да, в какую-то новую компанию первое, что бы я сделал, это я бы предложил генеральному съездить в баню. То есть я бы просто хотел в какой-то непринужденной обстановке часа 3-4 послушать, как этот человек говорит про работу. Угу. Какие он использует выражения, да? как он смотрит на мир, что для него важно, что для него не важно. Да? То есть посмотреть на мир его глазами. Окей, не обязательно в баню, я утрирую, просто люблю баню. Вот, но... Можно пойти там в кабак, можно просто устроить какую-нибудь там на полдня тусовку. Не пять минут урывками, да, а вот прям основательно его поспрашивать. Может ли HR дать такой онбординг? Да, конечно, нет. Вот. Второе, что мне кажется хорошей практикой, это в первую, там, хотя бы неделя а лучше месяц, просто ходить на совещание слушать, что и как обсуждают. Просто Изучать язык этой компании, изучать ее ценности, изучать критерии, по которым здесь оценивают, успех или неуспех, успех, да, что здесь поддерживают, а что наоборот. Вот. И может ли это дать HR? Не может. А HR, по сути, покажет тебе, где столовая и подберет место для парковки ну, условно я утрирую, да, может быть какой-нибудь директор HR-команды, да, как там это называется сейчас, HR-директор.
1: HR-бизнес-партнер.
0: Угу. Да, он может быть таким спутником, да, но вряд ли он будет этим заниматься лично. Но в первую очередь, в первую очередь, для меня критерий завершения онбординга топ-менеджера это его контакт, с генеральным и с ключевыми членами совет директоров. Личный контакт. Когда он с ними понимает, как говорить, спокойно к ним приходит, да, в тот момент, когда он четко понимает, кому из них написать свою идею, там, например, в 9 вечеров какую-нибудь там личку, да, или как это принято, в джиру, да, в слаг там, да, вот, вот тогда и можно считать, что онбординг завершён. Похож на правду, что думаешь?
1: Ты знаешь, да, очень откликается, потому что, вот, ну, я тоже про это говорила в начале, что как по личке нужно сойтись сначала. То есть, если ты понимаешь, что ты в, да, в нужной комнате с нужными людьми, да, тебе есть о чем с ними помолчать, тем более и поговорить, да, и ты чувствуешь, скажем так, энергию в этом, как бы не пустоту и как бы и могильные плиты на груди, да, от того, что там что-то не случается, а именно то, что тебя драйвит даже хотя бы на уровне энергии какой-то. Вот кажется, что вот в этом как бы и есть суть вот этого всего. То есть, во-первых, скажем так, ментально пожениться, эмоционально, энергетически, и дальше уже вытекают действия, типа поддержка, сопровождение по процессам. И ты совершенно прав, что HR-бизнес-партнер ну, или HRD, но ну, я ни разу не встречал, чтобы HRD вел там, по процессам кого-либо. Как правило, действительно, это там, девочки или мальчики, которые никогда не были этим руководителем, не были в его шкуре, как бы они даже не представляют, что для этого требуется. Ну, серьезно. То есть а, они примерно понимают, что показать программу, в которой работать, познакомить, сказать, здравствуйте, к нам вот пришел прекрасный руководитель, мы его тысячу лет ждали, и вот он пришел, давайте похлопаем, а, все, а, ну, чай, печеньки здесь, ты совершенно прав, да? а, а требуется совсем другое. Действительно, требуется другое. И вот мы с тобой говорили о том, что как, как бы это изменить, давай вот посмотрим в эту сторону, вот как, как бы мы это изменили,
0: Собственно, я про это и говорил. Типа, первое Знаешь, вот для меня, прям я сейчас поэтапно готов это описать. Как для меня выглядит хороший работающий онбординг силевал. И я сейчас, пока там говорил, я а для себя это сформулировал. Я, может быть, потом из записи это вытащу и себе куда-нибудь там в чек-лист запишу. Вот, первый пункт ничего не ждать от человека в первый месяц. Декларировать, что в первый месяц можно не дать никакого результата. Второй пункт. Это личное общение обязательно с генеральным и как минимум с, желательно, со всеми членами совета директоров, но обязательно с ключевыми. Ну, то есть если это коммерческий директор, то с финансовым директором, там, с руководителем отдела продаж, ну и так далее. Да? Так, может быть, не со всеми придется взаимодействовать, но с теми, с кем предстоит, с ними надо быть лично знакомыми, поговорить достаточное количество времени, хотя бы несколько часов. Третий пункт, как я это для себя вижу, по возможности присутствовать на встречах первое время молча, а четвертый, я бы это так сформулировал, большая встреча, расскажите мне, почему мои идеи фигня. То есть что я вижу, когда приходит человек, он сразу из предыдущего опыта начинает доставать кучу идей. У меня это всегда вызывает легкий такой ступор, потому что половину этих идей я уже попробовал и отверг, а, половина, а вторая половина не бьется с моей корпоративной культурой, да? И в лучшем случае есть что-то там небольшое, что можно сказать, да, вот это вот сработает. Но при этом я испытываю большой дискомфорт, чтобы там новому сотруднику, которого я нанял, заплатил большие деньги, он мне принес план действия, я ему должен сказать, слушай, все, что ты придумал, говно. А я должен ему это сказать, понимаешь, да, вот. И с этой точки зрения со стороны соискателя очень хорошей практикой было бы запросить этот фидбэк, сказать «Ребята, расскажите мне, пожалуйста, вот я вывалил там, например, 10 очевидных идей, послушав вас». Но мне кажется, вы уже по какой-то причине их не делаете, вы их оценили как фигня. Расскажите мне, почему вот эта фигня, почему это не сработает. И если среди этих 10 идей есть какая-то не фигня, все скажут, слушай, а вот это мы не думали, не видели, не знали. И вот это как некий четвертый пункт событий, буквально обозначенное да, в анбординге, оно, мне кажется, должно являться таким выпускным элементом. После этого, когда основные там, первые идеи человека разобрали, показали ему, почему те или иные штуки не сработают, можно уже, отталкиваясь от этого, начинать генерить что-то, что здесь сработает. Вот тогда уже человек действительно начинает работать. Причем знаешь, о чем я сейчас думаю? Вот только сейчас пришла мысль. Именно отсутствие такой встречи, такого этапа, очень сильно затягивает анбординг, потому что человеку приходится очень дозированно подсказывать, вот это не то, это мы уже попробовали, а это попробуй сам, ты увидишь, что нет, да? вот чисто в силу некой, как сказать, непривычки к тому, чтобы так масштабно разносить человека, которого и опять же, знаешь, еще какая штука у меня здесь, психология, психология в каком плане, я как наниматель Чувствую себя странно, когда человека, которого я собеседовал, сделал офер, нанял, да, он там 7 месяцев что-то делал, потом я говорю, все, что ты сделал, это говно. А кто я тогда, если я его нанял? И он себя чувствует так же, он прошел какие-то собеседования, показал компетенцию, запросил какие-то большие деньги, да, сидел что-то придумывал, и после этого ему говорят, все, что ты сделал, это говно. А Что же он за специалист такой, если все, что он сделал, это говно? Но секрет в том, что эта встреча, этот процесс необходим, как, знаешь, в чайной церемонии сливают первую воду. Смыть пыль. Смыть с чая пыль. И вот э, из-за того, что у нас нет этой традиции, мы все оказываемся в дурацкой ситуации. Человек не понимает, почему такое сопротивление его предложениям. Э, руководитель не понимает, как ему объяснить, что вот все, что он услышал, не надо делать. Все так.
1: Все ровно так, знаешь, вот сейчас вот ты рассказывал, это действительно откликается, и при этом у меня возник некий план, наверное, идеальный, не идеальный, который, наверное, стоит попробовать сделать, что перед тем, как ты приходишь тоже в компанию, ты, пожалуйста, посмотри во внешних источниках, там, на да тот же сайт, какой язык вообще, как компания доносит свои ценности до мира. В этом тоже можно увидеть, на каком языке говорит компания. Конечно, сейчас все под копирку миссия сделать мир лучше, там, и мы за мир во всем мире, условно. Но даже если вы почитаете выступление SEO, если таковые есть, или послушаете его там видеовыступления, ну, многие уже засветились в этом, вы уже поймете, как бы, о чем человек, как минимум, это раз. Ну, тот, кто будет вас там, возможно, Амбордить. Второй момент, когда вы уже приходите в компанию, да, нужно осмотреться по сторонам, но я, знаешь, как человек, который никогда там месяц не сидел, не оглядывался, как бы сразу в бой, могу сказать, что лично мне бы помогло иметь перед глазами уже готовые там какие-то вещи типа вот ты сказал интересную вещь очень правильную. мы пробовали это аналитика такая-то не получилось столько-то денег потратили и мы это отмели допустим как вариант потом у нас такая-то пинель Значит, такие то продукты продают так, такие то не продают. Продавцов мы нанимали, если мы говорим там, про коммерческую, или не продавцов, там, инженеров нанимали, столько-то времени тратили, так-то мы их обучали или не обучали. Ну, то есть, как бы знаешь, понятно, что ты должен, может быть, сам руководитель такую карту для себя сделать, такой мини-аудит. Но если это будет подготовлено, как бы это действительно позволит быстро погрузиться в верхнеуровневое понимание бизнеса без спускания до самого низа, чтобы подняться наверх и понять, как, как это на самом-то деле, как это на самом деле происходит сейчас. Конечно, можно запросить, типа там, до выхода на работу обороты компании. Сейчас, слава богу, много возможностей там, и ботов, где можно получить полную информацию о юрлице, да, там и про что они вообще с точки зрения денег. То в целом кажется, что это могло бы очень помогать. Ну и, конечно же Самый главный вопрос, да, как бы Когда ты приходишь э, И спрашиваешь у человека э, Я, допустим, там, говорю На языке условно, там, подарков Но сейчас фантазирую, но это есть в пяти, пяти языках Любви, да э, Давай, давай, как бы, скажи мне, пожалуйста Там, уважаемый, не давай, расскажи скажи, пожалуйста Ты э, готов мне эти подарки давать или нет?
0: А у вас так принято, да, буквально Если ты понимаешь, что мне это нужно Ты это можешь дать, да?
1: Да-да-да, мне это нужно, мне это требуется да. Или там слова добрее или язык одобрений. Да, там человек говорит, что вот я вот хотел бы от тебя поддержку, и одобрение, это меня окрыляют условно. А человек тебе должен честно ответить, как бы, я тебе не готов это дать. Но ну, тогда не стоит дальше это идти, или принять это, как бы и понимать, что ты этого никогда не получишь от, там, от руководителя, который там, на, на тобой руководит.
0: Это, знаешь, очень классно, прознание себя, то есть буквально. Например, если мне нужно признание моих заслуг, то, может быть, мне сразу спросить, слушайте, а у вас принято там раз в месяц рассказывать о своих достижениях, хвалиться, да? А если у вас это не принято, уважаемый генеральный директор, ты готов для меня выделить час времени в месяц, когда я тебе расскажу обо всем крутом, что я сделала, ты оценишь насколько это то, что тебе нравится и там похвалишь, ну или наоборот там разнесешь, да, мои достижения, чтобы мы могли как-то в синхроне быть, зная свои потребности, прямым текстом запросить. Если сказал человек нет, я тебе этого не дам, ну, может быть не стоит здесь работать. И знаешь еще какая вещь? Вот я пока тебе рассказывал, у меня есть прием, которым я хочу поделиться. Это когда я вижу, что что-то вызывает у людей сопротивление и страх, я, я делаю так, чтобы этого стало сразу и много. То есть вот я когда собираю встречи по генерации идей, я, например, понимаю, что у людей много сопротивления и переживания э, показаться глупыми. Это прям такая классика человеческая. Поэтому я начинаю встречу вот с чего. Говорю, коллеги, придумайте мне, пожалуйста, самую тупую идею продукту, Такого продукта, чтобы вообще никто никогда не купил. И мы начинаем встречу с 10 минут генерации вот самой тупости, причем целенаправленно, надо вот придумать самое тупое. Угу, угу. После этого блока на том, чтобы показаться глупым, вообще не остается. Если вот это вот запросить, ребят, объясните, почему все, что я придумал, полная туфта, то это пройдет гораздо легче и конструктивнее, чем если это не запрашивать. да? Если буквально с этого начать и даже просто предложить. А потом у нас с тобой, дорогой новый там, директор, будет такая встреча, где ты тщательно нам расскажешь все свои новые идеи, а мы тебе тщательно расскажем про них, почему это не получится. А если где-то мы увидим, что мы не неправы, и ты нас убедишь, что получится, это будет великолепно. Если из 10 идей одна пройдет этот фильтр, супер. И тогда это уже ожидаемое событие, это перестает быть драмой. Но вот это, дайте мне еще больше вот этого, это прям очень хороший инструмент. Понять, что вызывает сопротивление. Если... Есть сопротивление вот именно в том, что надо какое-то время просто въехать в дела, тебя ждут. А что, если запросить еще больше времени? Если сразу сказать, но ну, я вам обещаю в первые два месяца просто не буду ничего конструктивно делать, а буду просто въезжать в дела. Вот. Если это пугает и говорят, но нет, ну, надо, то тоже повод посмотреть, подумать, что здесь происходит. Вот это вот, найти то, что вызывает сопротивление и легитимизировать это, прям посвятить этому встречу. Вот опять разговор про те же там языки любви, а что если прям сразу сказать, но у меня есть одно условие, в конце первой недели мы с вами проведем часовую встречу, где расскажем, что нам нравится друг в друге. Я скажу, что я увидел в вашей компании, вас лично, что э, а, мне нравится. А вы мне расскажете, что вы увидели во мне и в моих вопросах, и в моих действиях, что вам нравится. Там, где есть блок на интимность, блок на одобрение такое, да, это может быть великолепным инструментом таким, который проломит этот лед. Как человек, который в общем, регулярно занимается проломыванием такого льда, я знаю, что это может сработать. И, скорее всего, сработает.
1: Ты знаешь, тут возникает такая мысль, а готовы ли открыто все так работать? Понятно, что твой кейс уникальный, а, и ну, я не видела других, таких похожих на тебя, это правда. Потому что ты про то что ты сейчас сказал там про погружение, про взаимный обмен, про общение, про понимание, что происходит. Но, как правило, вот даже если нанимают топ-менеджера, там же, опять же, такие, больше про рабочую единицу, все-таки продержание лица про то, что мы тебе заплатили деньги, и мой язык любви, тебе зарплату выплатил, будь счастлив этому, да? Такие кейсы тоже я встречала. Как, вот, как нам очеловечиться в этом смысле? То есть, как нам эти маски вот научиться убирать?
0: Слушай, мне знаешь, забавно получается так, что это больше ты меня интервьюируешь, чем я тебя. Ну, как идет, так и идет. Смотри, какая штука. У меня есть прям хороший ответ. Этот ответ из скажем так, той области психологии, в которой я там, как я ее воспринимаю, он из двух слов. Удивил, победил. То есть это ко всему относится. К личным отношениям, к дружбе, к новым каким-то контактам, к рабочим контактам. Да? Я еще, к маркетингу, к продажам. Да? То есть если ты удивил человека на встрече, он у тебя купит. Если ты удивил директора, он сильно пойдет тебе на встречу. Если представь себя, что к тебе приходит твой подчиненный, например, продавец, и тебе сообщает какую-то такую мысль или идею, которая вызывает у тебя удивление, типа «Ого, а что, так можно?» Какой
1: хороший вопрос. Дело в том, что лично меня мало что удивляет, но если меня действительно удивили, я, наверное, подумаю, что у человека другое видение на мир, возможно, больше опыт, возможно… Ну,
0: возможно, что-то еще, не знаю. Угу. Смотри, люди находятся в гипнозе своих привычек, традиций, каких-то повседневностей, да? Вот мы все спим в этом гипнозе. И когда тебя удивляют, меня удивляют, нас будет. Да? Мы в это время просыпаемся, на 100% становимся собой и осмысливаем новую информацию. Да? Теперь представь себе, что в компании, где люди сидят в пиджаках, да, ты приходишь встречу и просто говоришь, ну, знаете, у меня есть условия. В конце этой встречи я каждому из вас расскажу, что мне в вас понравилось. Как ты думаешь, как на тебя отреагируют?
1: Да крутой инструмент, вообще сразу тебе хочу сказать. Угу, угу.
0: Понятно, что если ты ждешь активных действий, скажите мне, что вам во мне нравится, да? Вряд ли ты преуспеешь, да? Надо самому протянуть руку. Вот. Но это очень хорошо работает. Я в разных ситуациях и в разных... Там в фасилитационных таких встречах это использовал, и это всегда работает. Удивил людей, а все, ты можешь с ними договариваться, ты можешь менять их привычки, их мир, а, перетягивать их на свою сторону. Поэтому, как это сделать? Удивите людей, откройтесь людям. Вот предложите что-то такое, сделайте что то, чего вас не ожидают. У меня, например, был такой кейс, когда я начал обнимать людей. То есть я просто начал физически обнимать, причем э, это обнимать мужчин, обнимать мужчин, которые, в общем, к этому совершенно не привыкли. Угу. Я это завернул там в игровую форму. Угу. Вот, но тем не менее как бы я начал это делать. И это сработало. И это было из разряда удивил-победил.
1: Угу. У меня на этот счет всегда есть вопрос. Я всегда спрашиваю, ты обнимабельный или ты обнимабельная? То есть все равно хочется как бы понять, человек готов к тактильным каким-то вещам. Потому что когда ты там ну, бежишь обнимать человека, я лично про себя сейчас говорю, человек не готов, у него недоумение в глазах, типа меня потрогали.
0: Да, Давай я расскажу про этот кейс подробнее опять. Угу, а, угу. А, я очень люблю прятать свои истинные намерения. И я придумал игру. Мы начинали как раз э, с троцессию. Я собрался в кружок и, и сказал, «Ребята, ваша задача – придумать самую тупую идею бизнеса, а тех, у кого идея будет недостаточно тупой, мы будем обнимать и говорить. Но ничего в следующий раз получится». То есть это обнимание было частью игры, uh -huh, uh -huh. понимаешь, да, -да, 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 да. но это не отменяет того факта, что это было обнимание. Моя задача внутренняя была осознанная, да? я хотел, чтобы все переобнимались, вот эти вот мужики, вот, да, чтобы... Да, и я хотел просто выбить их из колеи, из того настроения, в котором они, в общем, стартовали эту встречу. И, конечно, это получилось. Вот, вот, и люди, с одной стороны, придумывали действительно какие-то странные вещи, с другой стороны, они сами обнимали других, ну, правила такие, да, их обнимали, да, там, там, вот это, ну, ничего, в следующий раз получится, это было смешно, это было забавно, и это был такой великолепный айсбрейкер, который изменил вообще привычку, то есть с тех пор мы просто все начали обниматься, там, встречать друг друга, это стало принято, потому что, ну, а что теперь стесняться?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. А, поэтому, конечно, я Прекрасно понимаю, о чем ты говоришь И у меня тоже есть Вот этот момент, что Если просто так обнимать людей а Я сам очень такой физический То а, можно нарваться на Большое непонимание вот. Но это просто вот Как пример, что и так можно да? Опять же, чтобы там, уд... Если я хочу удивить человека Я просто скажу, слушай, ты такой классный Я так хочу тебя обнять, ты не возражаешь? Понимаешь, да, то есть уже даже если он откажется, типа не-не-не, я вот там не по этой части, все равно я уже там в достаточной мере его удивил. Удивил, да. И как быть открытым, просто берешь и открываешься. Ну, у меня нет там друг другого ответа. Единственное, что я могу сказать, это на моей практике очень мало кто, точнее, я не помню ни одного случая, когда это воспринималось бы негативно. Ну, то есть были отстранения, были какие-то непонимания, да, но такого, чтобы типа да фу, там как так можно, ни одного случая не помню. Но в целом, даже если так, даже если кто-то считает меня дурачком, ну, его право, что я буду портить человеку его картину мира, пусть считает. И вот так мы от темы анбординга перешли к теме обнимашек. Да, как анбордить топ-менеджера, обнимайте, обнимайте
1: почаще. Говорите, что он хороший, и все у нас получится.
0: Знаешь, я бы еще вот о чем поговорил. Я начинал с того, что и тем, кто не является топ менеджерами неплохо бы что-то про это понимать. И что я бы предложил? Вот Есть такой классический сценарий. Мы мало говорим топ менеджерам но когда говорим, ждем, что он что-то с этим сделает. Я бы предложил в первый месяц или первые там, пару месяцев человеку рассказывать как можно больше и декларировать, что я не жду, чтобы ты с этим что-то сделал. Смотри, у нас есть проблема, я тебе рассказываю подробно, что она есть, но не надо с этим ничего сейчас делать. Понимаешь, да, вот да, этот прием. Да. Uh -huh. вот, я это называю без коммитмента Тогда человек действительно увидит, что происходит Увидит, к чему он может Применить свои таланты Но не, без необходимости Что-то с этим сделать сразу Он сможет это положить в такой свой ящичек И пойти дальше Вникать в дела И потом, там, когда он вникнет Он вынет из этого ящичка Вот эти вот накопленные мысли Где что неплохо бы изменить И вернется к этому Вот Поэтому молчать, не общаться с новым топ-менеджером ⁇ плохая история. Если вы с ним не общаетесь, все ваши задачи, проблемы и прочее будут для него невидимыми. Вы будете для него человеком невидимкой. так? грузить его немедленно, решил, у меня есть проблема, там, помоги мне срочно, ты уже два дня в компании, да, плохая история. Может быть, он сможет помочь, чаще нет. Но хорошая... Промежуточная история это как можно больше рассказывать, как можно меньше просить. Буквально я вернусь к тебе с просьбой через месяц, а пока просто чтобы ты знал.
1: Звучит как план.
0: И опять же, психологически кажется сотруднику, что вот мы сейчас на старте топ-менеджеру все расскажем, он с этим что-то сделать. а если он не сделает, он плохой. Зачем его нанимали, если он тоже с этим ничего не делает? Если поставить себе цель в первые месяцы как можно больше рассказать и ничего не ждать взамен, не рассчитывать ни на какие изменения в первый там месяц, а потом через месяц прийти и сказать, слушай, помнишь, я тебе рассказывал, а что, какие планы? Тогда можно будет, а, а пока подождать. Вот, то шансы на то, что этот человек именно на вашу мельницу будет лить воду, именно ваша задача решать, именно вам помогать, шансы резко возрастают. Я по себе знаю, я решаю проблемы тех сотрудников, которые пришли ко мне и рассказали о своих проблемах. При условии, что эти проблемы, э, в принципе, в моих силах как-то решать. Или помогаю им там э, понять, куда, кому отнести эту проблему. Э, но тех, кто молчит, я точно никак э, им не помогаю. По понятным причинам я не знаю, что у них не так. И обратно... А Тем, кто от меня там немедленно что-то требует, если я не могу им помочь, я им отказываю. Это, кстати говоря, тоже очень хороший момент. Чтобы вам руководитель отказал, самый простой способ – это что-то от него требовать. Потому что требование, оно ставит меня перед вилкой или отказать. И если я не могу разрешить, я вынужден отказать. Вот такая история для понимания, как правильно готовить менеджеров.
1: Я все думаю про то, что если резюмировать вот, э, нашу встречу, то действительно первый момент – это HR-менеджеры не имеют э, действительного опыта в понимании, что нужно для амбординга руководителям. Руководители хотят по-быстрому, э, чтобы человек влился, а по факту нужно действительно дать время, э, поддержать, показать, какие процессы, э, позволить ошибиться и не ждать прям результата в первый же рабочий день, когда человек вышел. Действительно, дать осмотреться. Когда нет стресса, а стресс он всегда есть, когда ты выходишь, больше можно создать. Действительно, ты правильно сказал про воду и мельницу. И это, мне кажется, какой-то основной вывод на сегодня, что поддержка вот, в процессы, правильные люди, амбордищи руководителей, это как-то все вместе должно дать синергию, и человек войдет безопасно, без стресс, максимально без безстрессово, возможно, и больше даст тебе потом результата, нежели ты будешь его сразу стрессить на входе. Да? Наверное, вот
0: так. Да, да, да. Вот, я сразу так хочу сказать, мы привыкли, что топ-менеджеры – это люди, которые хорошо справляются со стрессом, но в момент, когда человек устраивается, топ-менеджер в новую компанию, стресс который на него ложится просто на порядок больше чем стресс повседневной работы он оказался в новом месте с кучей незнакомых людей все на него смотрят все от него чего-то ждут а у него куча сомнений в себе могу ли я там ли я справлюсь ли я с этими задачами да вот, и если еще э, у него куча непонимания, если еще на него там чуть-чуть надавить так, со стороны, например, генерального, то очень легко раздавить человека, который если вот этот период дать ему пережить, будет тянуть громадное количество стресса. Это не история про снежинок. Это история про то, что если у чувака на спине рюкзак в 40 кг, впереди склон там, 20 градусов вверх, под ногами лед, да, по которому даже кошки скользят, то не надо еще сверху кидать на него камни. Ему и так в этот момент как бы нормально, угу. есть чем заняться. Угу. Ну, <смех> но можно наоборот подстраховать
1: ты знаешь, я бы пошла еще в другие темы, связанные там и со стрессом и э, с вводом более детально в должности, но наверное об этом в следующий раз если потребуется, потому что темы руководителей действительно очень интересны, и может быть еще кто-то требуется, чтобы обсудить э, а как у других на практике да? в, цел, в целом как бы, в общем-то то, что мы хотели обсудить, и что я хотела обсудить, я, мне кажется, донесла, надеюсь. Конечно же, ответственность, прежде всего, на, на тебе, как ни крути, да, мы можем долго рассуждать, там, кто-то что-то должен, ничего, на самом деле, кто не должен, да, но если, но если это будет хотя бы а, сделано чуть-чуть получше, чем сейчас, то будет еще класснее, наверное, так.
0: Ну, конечно, ответственность на мне, на ком еще. А, — Знаешь, это вообще универсальное правило, нет смысла что-то ждать от других, всегда стоит смотреть только на то, что ты можешь изменить в своей жизни. Вот. Но я думаю, что те, кто нанимается топ-менеджерами да, или нанимают топ-менеджеров, уже про это знают, вот это уже точно <свык> жизнь должна была подсказать. А те, кто ищет виноватых, вряд ли доходят до таких позиций. Мне хочется на это надеяться». Вот, э, на этом мы, да, я думаю, мы продолжим эту тему. Тут еще много что можно э, поговорить, много что можно обсудить. Вот, но на сегодня, мне кажется, уже достаточно. Те, кто нас слушал, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки или не подписывайтесь, не ставьте лайки, вы как-нибудь разберетесь, что вам с этим делать. Вика, большое спасибо тебе за разговор.
1: Спасибо тебе, что пригласил. И я хочу тоже выразить огромную благодарность всем тем, кто дослушал это до конца и даст обратную связь. А как в вашей жизни вас омбордили? Можете в личку ко мне. Мой телеграмм всегда супер. Английскими буквами русское слово. Спасибо.
0: Всем спасибо. Всем пока.